0: Niezatapialni. Halo. O. Do. I teraz Do. harmonia. Do.
1: <grymne> Już. Witamy w 216 odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z wami. Niga Was
0: Majska reprezentuję własną opinię.
2: Dominik Gąska.
1: I Tomek Strągowski. Będziemy dzisiaj mieli odcinek pytający. Co jest pytane? Taki odcinek. Pytaneczko? Nie wiem, jak to jeszcze pytong. można nazwać. Pytong, o właśnie. Wielki pyton. Ale zacznijmy od klasycznego, co jest grane. Klasyczny
0: kocika
1: i kącika Iwy Smoleńskiej. Iga, zaczniemy może my tym razem, ja i ty, ponieważ rozmawialiśmy ostatnio o komiksie Pantera, mhm. który Iga wtedy czytała i mi bardzo polecała, ja go w międzyczasie przeczytałem i bardzo polecam,
0: Fajny Fajne jest, nie?
1: Y, fajne to nie jest słowo, które znaczy, bym, y, właśnie,
0: Bo c, c, Co się wiąże z tym komiksem, to jest komiks bez kadrów? Jest to komiks, jest...
1: ja może opowiem, zrobię, bo to jednak jest wiesz, mm -hmm. komiks, a nie Giereszka, więc ludzie mogą nie wiedzieć. Zrobię taki wstęp, że to jest komi powieść graficzna Brechta Evansa, która opowiada historię samotny, dziewczynki samotnie wychowywanej przez ojca...
0: który które usypiają kota.
1: Której usypiają kota. I ona załamana tym, że ten kod zniknął z jej życia, odnajduje towarzystwo, szczęście w towarzystwie pantery. wyimaginowanej pantery, która wychodzi jej z szafy. I to jest książka, która bardzo długo wydaje się, sprawia wrażenie książki dla dzieci.
0: Po czym nie jest najbardziej po czym najbardziej nie jest książką
1: dla dzieci i jak wracasz do poprzednich wydarzeń,
0: to zdajesz sobie sprawę, że to od początku było mocno creepy. Tak, ale z drugiej strony też też robi się creepy w pewnych momentach i cały czas yy, jakby wysuwa się z twojej strefy komfortu, ale też nigdy nie staje, tak. nigdy nie dzieje się nic takiego, co by się totalnie dało ci połbie, jakby. Aż nagle się dzieje. Aż nagle się dzieje, ale z drugiej strony to jest tak niejasne, co tam się tak. dzieje przez cały czas. I ja miałam taki, ja miałam taki thing stop, bo ja to dostałam od znajomych yy, yy, pod choinkę i to jest w ogóle przepięknie wydana i bardzo pięknie narysowana rzecz.
1: Tak, i w ogóle bardzo fajne jest to, że Evans rysuje tą panterę prawie za każdym razem Inaczej, innym stylem. Tak,
0: tak. I, I to bardzo do, w ogóle pasuje do każdego kadru i tego, co tam się dokładnie dzieje, ale ona... W, ja najpierw przeczytałam pierwszy rozdział i potem stwierdziłam, że przeczytam resztę jutro, bo to tam było późno, jak wróciłam. I jak przeczytałam, następnego dnia sobie z nią usiadłam i stwierdziłam, no dobra, zobaczę, co się dzieje dalej. I nagle zaczyna się robić coś takiego, że siedzisz i ty musisz się dowiedzieć, co się dzieje dalej, bo nie możesz spać, jak to, bo właśnie ona się robi creepy, to jest chyba najlepsze słowo. Ono jest po prostu... W taki sposób ta, ta narracja zaczyna działać, że ty jako dorosły, kiedy ją czytasz, masz wrażenie, że takiego, że zaraz, zaraz przyjdzie coś bardzo, bardzo, bardzo złego. I najgorsze jest to tak naprawdę w tym wszystkim, jakby to, ten, ten moment cały czas trwa, to, to, to napięcie jest cały czas budowane. I masz wrażenie, że jest po prostu coraz gorzej, A tak naprawdę nigdy nie dostajesz potwierdzenia tego bezpośrednio z, z dzieła. I e, jak czytałam wywiad z tym autorem, to on powiedział, że e, jego dwie ulubione reakcje e, są bardzo skrajne, a propos tego komiksu. Że mm, po pierwsze raz przyszło do niego dziecko z tym komiksem, żeby podpisał i on się spytał, co za, najbardziej zapamiętał z tego. I to dziecko powiedziało, że najsmutniejsze było to, że tej dziewczyncy uspali, uśpili kota o czym w ogóle dorosły nie pamięta, jak to czyta. Tak. To jest w ogóle tak nieważna rzecz. A drugie jego ulubione, ten to było, kiedy przyszła do niego pani, rzucając mu komiksem praktycznie w twarz i powiedziała, że to, to są brednie i ten... i y, gloryfikacja pedofilstwa. Pedofili, nie pedofilstwa. I ja tak siedzę i tak... Okej. Okay? <śmiech> Może nie, ale na pewno jest niepokojący. No właśnie, to jest
1: taki, to jest taki komiks, który y, y, świetnie sobie radzi w zarządzaniu stresem u czytelnika. Że właśnie, że go tak, że buduje tak ten stres, podbija, ale jakby nigdy go tak, znaczy dopiero w finale go tak popycha nagle do tak, przodu, ale, tego ale bardzo jest... długo jest tylko tak, że tak siedzisz i zastanawiasz, kurde, coś tu jest nie w porządku, nie do końca, wiesz co, nie do końca... Yy... Rozumiesz, ja, próbujesz dopasować do tego jakieś takie oczywiste metafory, że to jest tak, właśnie umestowanie seksualne. Nie się. Robisz, ale nie da, tak, to, nie, to nie jest takie, że, że masz taki prosty klucz, że, że nagle pantera to jest ktoś tam i, mhm. i, i robi coś tam, i to jest symbol czegoś tam, co nie Ja, tak ja
0: byłam właśnie zachwycona tym, że ta narracja nigdy mi nie dała odpowiedzi na to, nigdy mi nie dała potwierdzenia tych rzeczy, ale zostawiła mnie w konst, takim, to nawet jest napięcie graniczące ze strachem, że, za, że na następnej stronie już do czego coś się może tam stać. I się okazuje właśnie, że niekoniecznie. I ona cię zostawia w ogóle z takim... A teraz sobie idź i sobie z tym porać.
1: Tak, w ogóle to jest taki komiks nie dla każdego. bo nie Dla miłośników on... gatunku.
0: Tak, dla miłośników
1: gatunku 8 na 10. Nie? Ale nie, chodzi mi o to, że nie dla każdego, bo to jest... On pozostawia po sobie bardzo nieprzyjemne wrażenie. Tak. Takie, taki niepokój, taki niesmak, że ja, go, ja to doceniam bardzo, ale na przykład mam opory, żeby wrócić do tego komiksu, żeby go przeczytać jeszcze raz. A z drugiej strony w ogóle nie mogę go tak wywalić z systemu, nie, nie mam ja w ogóle tak, że, miałabym, że go oprócz... przeczytałem i okej, okay, mam to za sobą, nie, tylko za każdym razem się o tej pane, że tak eee.
0: Ja ci powiem, że to jest taki <laughs> komiks, że ja na przykład bym się bała go komuś polecić? W sensie na zasadzie, że ja na przykład mówię, że to jest dobre, bo jakby ta osoba. Trzeba być, moim zdaniem, dosyć wrażliwym. W sensie, tak. żeby go czytać. I jeżeli ta osoba byłaby. Ale w odpowiedni sposób wrażliwy, może w taki ten. Bo ja bym się bała, że jakbym to komuś poleciła i ta osoba by to przeczytała i inaczej to trochę jakby zrozumiała, albo ta śruba by się trochę za mocno tam podkręciła, to ja bym była złym człowiekiem, tak, że po pierwsze to przeczytałam i to poleciłam. Że, te, <śmiech> tak.
1: że, jak, że jak mówisz komuś, że, to jest, że przeczytaj go, bo to jest dobry komiks, to on może zrozumieć, że te ja się zgadzam z tym, co tam tak, jest. Tak. <śmiech> a, nie, a nie doceniasz jaki ale to tak Robiony. Właśnie
0: najgorsze jest to, że nawet jeżeli powiedzmy, ja bym powiedziała, że ja się zgadzam z tym, co tam jest, to tam tak naprawdę nic nie jest, bo jest, jest naprawdę jest szalenie trudny w interpretacji ten komiks. Tak. Ja go, mi się on bardzo podobał właśnie przez to, jak ty powiedziałeś, że ty byś do niego nie wrócił. Ja się tak zastanawiam, że ja też nie wiem, czy ja chcę do niego wracać. Ale pamiętam ten taki, pamiętam, ja bym bardzo chciała zobaczyć nagranie z tego, jak moja mina się zmieniała, jak ja go czytałam. Bo naprawdę przechodzi z takiego o, do takiego o, to jest... To, to, I nagle takie wait, wait! To, nie, nie, czy, czy, Co? To, I naprawdę, kurde, bardzo duży wachlarz emocji i uczuć powoduje, a przy okazji właśnie fenomenalnie jest, tam jest taki, taki refren, że dziewczynka śpi tak. i te wszystkie refreny, jak one śpi, to są po prostu tak fenomenalnie dobre rysunki. Ja mogła mieć to w skali Takiej bardzo dużej na ścianie. Jest, y,
1: y, przy okazji polecę, bardzo dobry, moim zdaniem, najlepszy album z zeszłego roku, jakiś dałem, Piękna Ciemność. Yy, bardzo podobne pozostawia wrażenie takie w czytelniku. To jest, to jest yy, łatwiejsza w interpretacji duża historia, bo to jest takie jakby wymieszać trochę yy, Kubusie Pochatka, Kurde, celineczkę i Władcę Much, tę ten, ten, książkę Goldinga, okay. yy, Goldingas. Nie? Bardzo dobrze. Yy, 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 ale, ale też jest właśnie taka, że, tak, że na, zaczyna się jako taka zwykła bajka o małych ludzikach, którzy tam w lesie próbują sobie poradzić, yy, yy, a, a im bardziej jakby kamera się z jednej, z jednej strony się im bliżej przygląda i patrzy na ich zachowania, a z drugiej strony masz coraz większą perspektywę, bo oni coraz dalej odchodzą od punktu porządkowego mm. historii i, i coraz więcej świata dookoła widzisz. I tak później tym myślisz, ja pierdzielę co ja przeczytałem? <śmiech> nie, co, nie, co, co tam się od ja nie pawiło, to ja nawet nie. Co, nie no. Więc tak, więc jeżeli lubicie yy, po przeczytaniu komiksu, Jeżeli lubicie
0: dyskomfort... tak,
1: Stres, <grystanie> <grystanie> zaniepokojenie i
2: podofilię...
0: I, i nie smak taki, który może trochę pozostać... Tak, to jest coś takiego, co się odczuwa w kręgosłupie. Tak tak. Tak, że nie kojarzy... jesteś w stanie tego przeszpilić dokładnie, jakie to jest Mi się kuchycie. to kojarzy
2: trochę, chociaż zupełnie oczywiście na jednym poziomie. Z tym jakiś czas temu gadałem z owsianym. Pozdrawiamy owsianego porno.
0: E, e, Oglądaliśmy sobie tak jak
1: Nagle przez przypadek wskoczyliśmy do takiej dziwnej kategorii.
0: Wyobrażasz e, sobie takie, że... jak są YouTube party, że ludzie sobie pokazują porno? Już wiem, czy zaraz pokażę to. Sorry.
2: E, patrzyłem, że trochę dobrych filmów wskoczyło na, wskoczyło na Netflixa, między innymi jest Birdman i Zjawa. Mm -hmm. I właśnie mówiłem o, o tym o i, 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 i że może sobie obejrzeć Zjawę drugi raz czy trzeci, bo ja w sumie dwa razy widziałem, to on właśnie stwierdził coś takiego, że on bardzo mu się podobał ten film, go oglądał, ale totalnie nie chcę oglądać drugi raz, bo właśnie, że ten, że czuję, że już przeszedł tą drogę tak. z Leonardo i było to dobre i skończyło się i absolutnie nie ma ochoty przechodzić tej drogi z nim po raz drugi. Więc jest to, jest to ciekawa Trochę
1: tak jest, ja mam też te, z filmem, który również oglądałem z owsianym, i jest on trochę porno. Znaczy akurat
2: tego nie oglądają z owsianym, ale. A no dobra,
1: masz rację. Ale ja, ja z kolei z owsianym oglądałem wstyd Steve'a McQueena, <laughs> który jest takim mocno filmem y, siadającym na y, 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 seksualności współczesnych mężczyzn, ale nie do końca, właśnie. Też na, uza, na uzależnieniu od pornografii, na tym, jak wygląda dzisiaj, się, jak się postrzega dzisiaj seksualność itd., co nie. I, I to też był taki film, który się super mi oglądało. Uważam, że jest bardzo mądry, że oczywiście tam wyolbrzymia te wszystkie problemy, no ale jednak yy, tak wyolbrzymia je na potrzeby artystyczna, jednak mówi coś mądrego, co nie? Ale tak po tym filmie jak wyszliśmy, to spojrzeliśmy się. Ja mówię do Ośrodnego, że dobry film zeniwał się na to, że. No dobra, i nie będziemy o nim rozmawiać. <śmiech> super.
0: Więc tak. na okładkę. <śmiech> <śmiech> to jest naprawdę bardzo dobry cytat na okładkę. Poszłabym, jakby to był na jakiegoś filmu, to bym poszła to zobaczyć, bo to jest, to jest jakieś doświadczenie, które... Szczególnie tak, tak a propos, to są uczucia, w sensie te emocje, o których mówimy, to są rzeczy, które nie są bardzo często w kulturze. Ja bardzo od, sobie cenię wywołowanie tak, takich Tak, bo odchodzić, popkultura ma jakby powodować zanik tych tak. emocji, zanik tego myślenia o śmierci idzie w tą drugą stronę, stąd jest tak cukierkowata, takie, te, te jednak wszystkie historie mają jakieś zakończenie, są z morałem albo coś takiego. To są raczej takie rzeczy, które właśnie zostawiają się z emocjami, których na co dzień my jako ludzie, a szczególnie społeczeństwo zachodnie, staramy się unikać za wszelką cenę, a czasami być może jest potrzeba.
1: Jest taki polski artysta komiksowy Daniel Chmielewski, który zrobił dwie powieści graficzne właśnie bazujące...
2: Ja, to jest <śmiech>
1: tak, dokładnie ten. <śmiech> e, który zrobił dwie powieści graficzne bazujące na, i... <śmiech> e, bazujące na tym, że one w pewien sposób nie działają. Ale to jest celowe, że one nie działają, bo, na, bo zrobił na przykład powieść, powieść graficzną Zapętlenie, która na początku miała być taką autobiograficzną powieścią graficzną na 400 stron, ale w międzyczasie on się wypalił zupełnie. Więc zrobił powieść graficzną o niemożności zrobienia tej powieści graficznej Zapętlenie i e, jakby uczucie, które on chce tam wzbudzić w czytelniku, to jest to, że w pewnym momencie mu się rozsypuje cały ten komiks i że on rozpaczliwie próbuje go poskładać, ale mu już mu nie wychodzi. I to działa tak, że czytelnik jakby ta, ta opowieść też się rozsypuje przed czytelnikiem i ona traci spójność, staje się nudna, przegadana itd. i tak dalej. I ja wie, jakby to jest, bardzo doceniam taką odwagę u artysty, bo przez to realnie obcuje się gorzej z tym komiksem. Mm -hmm. Ale on osiąga swój cel. cel, co nie?
0: Doceniam to również. Tak,
1: ale jest to strasznie ryzykowne, nie żeby coś takiego
0: zrobić.
1: No. co jeszcze jest grane? Oglądane? Ja Coś, ostatnio ktoś?
0: odpaliłam e, Moonlightera, ale powiem szczerze, że pograłam w niego chyba całe 10 minut. Czy żeby... jest
2: to w sklepu? Tak. tak.
0: Wygraliście, jak mnie nie było kiedyś, robiliście quick look -a. A, No, natomiast chciałam zobaczyć, więc jeszcze nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Oprócz tego, że podoba mi się styl graficzny, w sensie i animacja, by na Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna gra. A ciekawi mnie, chcę zobaczyć, jakby, jakby co dalej. Gra... Zupełnie,
1: zupełnie to jest gra, która mnie zupełnie misuje jako odbiorcę. Mm -hmm. Jakby. Tak, że pamiętam, jest że. na zupełnie że, że, innym stanowisku ten... niż ta gra, próbuję, wiesz, przedstawić.
0: Grałam też. Bardzo mocno się męczę, żeby wrócić do Godowora. Naprawdę bardzo mocno. Jestem w stanie usiąść do tej gry pół godziny i tak jak ty masz na przykład Bradin, To ja mam coś takiego z, z, Tutaj mówię do Dominika. To mam coś takiego z Godoworem, że ja kumam, gdzie jestem, ja wiem, co się dzieje. I just don't give a fuck. <laughs> <I> to jest mój <laughs> problem.
2: Ja nie będę tak mam z Obradiny. Nie, no
0: ale chodzi mi o to, że trudno mi się do niej wraca uh, i cały czas męczę pokemony, ale ja pokemony, takie kiedyś rozmawialiśmy o tym, że męczę dosłownie pokemony, no. Ale mam coś takiego, jeżeli chodzi o tą...
2: To no. Z no. <laughs> Ale wymęczyłem się <dzisiaj> pokemona.
0: <laughs> <laughs> Już? Bardzo dojrzałem. W każdym razie to jest takie dzieło, do którego mi się dobrze wraca. W sensie to, to jest jeszcze raz ta sama fabuła, którą przeszłam już z 500 razy i po prostu każde podanie jej jeszcze raz mnie cieszy. Więc chcę sobie też trochę dawkować to doświadczenie, bo już wiem dokładnie, w którym miejscu jestem, już wiem ile mi czasu zostało, już wiem jakby co będzie dalej, ale to jest w nowym opakowaniu w, z wszystkimi gadżetami, które mogę mieć do męczenia Pokémonów. <gry> <gry> więc, e, więc tak, nie dam sobie za szybko skończyć tej gry you're on fire więc tak, taki mam plan na ten, hmm. a co mogę wam powiedzieć chciałam tutaj a, powiedzieć o historii, która się wydarzyła na temat tego, że ostatnio mówiłam, że myślę, żeby kupić Witę. Mm -hmm. Chcecie posłuchać fajnych historii? No śmiało. Tak?
1: Musisz. My ocenimy, że to będzie fajna historia, że tam, wiesz, to dla komentarzyów 8 na 10. Nie... Dobra.
0: Więc e, napisałam na, u nas na grupie i u siebie na łolu, że chcę kupić Vite, ale stwierdziłam, że najpierw się zapytam, czy może ktoś nie chce sprzedać swojej, bo nie wiadomo jak się kupuje używaną konsolę z Elixu albo z Allegro w jakim jest stanie, nie wiadomo co z baterią i tam. I wolę zawsze z kimś porozmawiać na samym mm -hmm. początku i on na przykład mi powie, że wiesz co, tutaj tam, nie wiem, jeden klawisz, tak trochę nie działa, albo coś takiego. No i stwierdziłam, że może ktoś realnie z znajomych raczej chce się pozbyć i wtedy, nie wiem, może z grami mi się uda jakoś ją nabyć. I w każdym razie napisała do mnie znajoma z pracy, że jej kolega, nazywa się Marcin Dołągowski, pozdrawiam go bardzo serdecznie, napisał do mnie na Facebooku i że ja nie mam go w znajomych, więc nie widzę, że on do mnie napisał na Facebooku i że ja I on mi powiedział, że on w sumie nie używa swojej wity i może mi ją wysłać. Ja uznałam, że to jest bardzo, bardzo miłe z jego strony, że coś takiego chce zrobić, ale żebym mu przynajmniej za to jakieś piwo albo pizzę postawiła. Okazało się, że niestety już nie mieszka w Polsce od kilku lat, ale co jest bardzo co jest bardzo nadrzędnie ciekawe i interesujące dla mnie, to jest fakt, że jest właścicielem pięknego harta. to właściwie. Ja kocham harty, szczególnie Harty w swetrach. I w trakcie naszej całej rozmowy okazało się, że Marcin mieszka w Edynburgu, w którym będę przez cały tydzień teraz, więc uda mi się jakby postawić mu piwo, oraz poznam jego harta któremu nabyłam byłam sweter. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna historia, więc być może będzie to w porządku wspaniałej no, przyjaźni. No,
2: dla miłośników gatunków. Dla entuzjastów gatunków, już Tak. No, nie
0: dla każdego takiej historii jest. Takie tam 8
1: na 10. Dobra, dla
0: mojej historie od dzisiaj mają tytuł, ta sekcja Perły przed wieprzem.
1: Dobra. A Marcin e... jest kochany. Ktoś jeszcze coś ma do powiedzenia? Oglądam Mogę... ja
0: sobie dwie pierwsze gry na Vita i będzie to Touch My Katamari, czy najbardziej zboczony tytuł w historii gier. No. Oraz Silent, Silent Hill Book of Memories.
1: Ja zacząłem oglądać Killing Eve, ponieważ podobno jest to najlepszy serial ever, w ogóle w z zeszłego roku przynajmniej. <laughs> eee, I jest on intrygujący, ogląda się go dosyć ciekawie, jest bardzo, fa bardzo fajne dwie bohaterki główne z czego jedna jest psychopatyczną morderczynią. I to jest, jest Netflix? Nie, to nie jest Możesz Netflix. Możesz powtórzyć tytuł? Bo Killing tam... Eve. Okay, bo Eve jako Ewa, pisać. jako imiec, nie? Eee... Aczkolwiek nie wiem, czy on robi na mnie aż takie wrażenie, jak powinien. Jakby spodziewałem się dużo więcej po bardzo entuzjastycznych reakcjach, krytyków w ogóle moich znajomych, których uważam, że za autorytety jakby takie trochę, jeżeli chodzi o guz i tak dalej. On jest strasznie gatunkowy, tak ma, ma takie wręcz wulgarne cliffhangery już. Moim zdaniem trochę już kurde w takim, takim w tej takiej super lidze serialowej już się nie robi takich rzeczy, że zabijasz postać w ostatniej sekundzie odcinka, nie? I nagle czarne ekran i nie wiesz co dalej co nie? Trochę to tak. Trochę to już... cliffhanger. No właśnie, trochę to już jest słabe takie w 2019 roku. A, a tu się dzieją takie rzeczy. Ale działa to? 50% ludzi, którzy, oglądało, którzy oglądali ten serial w moim mieszkaniu zadziałało na nich, a na drugie 50% nie zadziałało. Więc nie,
0: to jest dobra, myślę, powiedzieć. grupa badawcza. <głosy> <głosy> Czyli taki hit or miss, tak? tak?
1: Aczkolwiek na pewno jest to rewelacyjnie zagrany serial, właśnie ma dwie super fajne główne bohaterki. Czyli tam tą zabójczynię i agentkę, która ją ściga. A do tego w dwóch pierwszych odcinkach bardzo ważny jest wątek polski, bo tam jest o mniejszości polskiej na wyspach taki wątek i jest dużo pijackiego języka polskiego. To jest naprawdę
0: język polski, czy tak? Nie tak jak w X-Menach, tam co się staje.
1: Nie, nie, ale z kolei jest, nie wiem czy oglądaliście, pewnie nie oglądaliście chirurgów. Tam była taka znana, bo właśnie aktorka z Chirurgów gra jedną z głównych ról tutaj, to taka Azjatka, i ona mówi po polsku w pewnym momencie, z takim mega silnym brytyjskim albo amerykańskim akcentem w ogóle, że tak, tak, to tylko fonetycznie to wymawia. jest to mega urocze. Co się staje? No, dobra. Dominik, ty coś chcieliś powiedzieć? Chyba po nie. Moment? Znaczy,
2: coś chyba chciałem, ale zapomniałem w międzyczasie. Nic ważnego na pewno.
1: Dobra. To zaczynaj w takim razie od swojego pytania, ponieważ... Yy, nie mieliśmy za nie bardzo... Pytania. Yy, bo nie masz nic do powiedzenia innego. <laughs> nie mieliśmy za bardzo formuły na dzisiejszy temat, na dzisiejszy odcinek, nie wiedzieliśmy, jaki, jaki temat wymyślić tematyczny, więc postanowiliśmy skopiować formułę, znaczy Iga zasugerowała, żebyśmy skopiowali formułę, którą na 200 odcinek robiliśmy w Toruniu, mhm. czyli będziemy nawzajem zadawać sobie pytania, pytanie podstawowe, czy będziemy odpowiadać na swoje własne pytania.
0: Ja mam kilka pytań skierowanych tylko do Was, więc na nie nie będę odpowiadać. Jestem w stanie na no, pewnie jakieś. Ja mam jedno
2: pytanie skierowane tylko do IG, ale to się okazuje, że nie trafione, więc. Będziemy, będziemy improwizować. Będziemy, spalimy ten most, jak do niego dojdziemy.
1: Dobra. Pytonk, czas start. Pytą...
2: To jest mój pytań.
0: Ja jestem najlepsza. Ja siebie bardzo polecam w nazywaniu działów. Ja się no. dobrze wymyśliłam tytuł. Mój
2: pierwszy pytonk jest taki, że. Jakby nieodłącznie, może teraz jak się starsi to się starsi to mniej, ale jakbyśmy młodsi o dużo bardziej. Patrzy się na gry przez pryzmat technologii, czyli tego, że jest coraz lepsza grafika, coraz ładniejsze modele, coraz ładniejsze animacje. I od jakiegoś czasu mamy takie, ja mam przynajmniej, wy może też, nie wiem, przynajmniej tak od mniej więcej połowy zeszłej generacji do teraz, że właściwie niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o prawe gier, więc czy myślicie, że... Doszliśmy już do jakiejś ściany, i nigdy nie będą się dalej rozwijać technologicznie? Albo czy być może powinny się jak, w jakąś scenę rozwijać technologicznie, w którą się nie rozwijają, abyście chcieli, żeby się rozwinęły? Takie jest moje pytanie. Twardy pytań do zgryzienia. <gryzanie> Znaczy ja, jeżeli, ja mogę zacząć w takim razie, jeżeli chcecie trochę czasu na zastanowienie się, na co odpowiedzią. odpowiedział. To jest coś, na co ja czekam cały czas i czym uważam, że jest jeszcze pole bardzo duże dla rozwoju gier, jeżeli chodzi o stronę technologiczną. To są modele kolizji, czyli to jest coś, co od po czym cały czas na maksa można odróżnić takie filmiki CGI, które są takie rendery, target rendery, jak są robione tak to było na przykład mega widać moim zdaniem na tym, tej grze z taką rudą panią. Horizon. Horizon. że
0: powiesz o tym, jak się wspinała. I jak ona się wspinała
2: tego, i to widać było, o ile graficznie to wszystko wyglądało tak, że w miarę jak wyszła gra, to, to wygląda podobnie, o tyle właśnie i o animację i o to, co się dzieje na styku pomiędzy ręka, i ręką a tym potworem, czyli powiedzmy jak ktoś, ktoś uderza kogoś w rękę na animacji, czy ktoś bierze broń, że to ciągle jeszcze absolutnie, jak już masz grę, to ciągle zdarza się takie sytuacje, że ci tam model przez jakąś teksturę przejdzie, albo że, że, że widzisz, że, że te modele nie, na, nie nachodzą na siebie tak ładnie, nie, nie Wiesz, wiem.
1: Wiesz, gdzie to jeszcze było, widać moim zdaniem? W trailerze The Last of Us 2, jak jest ta łama na ręka? Tak. I że to jest na silniku gry, a tak nie, totalnie nie. To tak, że, że są
2: takie miejsca właśnie, że modele, że jeżeli chodzi o, na przykład o, e, o otoczenie, to to już jest coś, co absolutnie w Red Deadzie, w Red Dead 2 w końcu robi moim zdaniem to, co było widać na y, takich thrillerach CGI w, w, z początku poprzedniej generacji. Czyli takie bardzo szerokie plany takie, że bardzo widzisz, na bardzo dużą odległość widzisz i to wszystko jest szczegółowe i to wszystko jest tam się jeszcze to, co, na co ja zwracam uwagę, że jeszcze tam bardzo przy horyzoncie nawet jakieś tam zwierzątko może chodzić i że wszystko jest, wszystko jest takie bardzo wiarygodne, więc tu już jesteśmy pod tym względem, ale że, że właśnie ciągle nie jesteśmy, jeżeli chodzi o te, o te kolizje i o te, o te animacje.
0: To już jest takie filmy, jak już drogą, nie? Wędę trudem i konia, się konio drugiego konia zaczepił. <laughs>
1: Ja powiem tak, że ja nie za bardzo czekam na jakiś postęp graficzny, bo ja mniej więcej już od poziomu późnego Xboxa 360 jestem autentycznie już kontent, jeżeli chodzi no o, o to, jak gry wyglądają.
2: Mi się wydaje, że my jesteśmy, bo ciągle jeszcze nie było takiego szoku. Jak ja, te, ostatnim tym szokiem, jak ja pamiętam, to były silniki fizyki. To był Havok, to był właśnie Half-Life 2. I to, że, że nagle ta beczka się turlała i spadała ze schodów, że, że ktoś się mógł przewrócić i sturlać, że rzeczy, ze st które leżały na stole. To nie byli... lubię,
0: jak rzeczy się turlają. Bardzo lubię, jak rzeczy się, to, się to. turlają. A że coś,
2: jakieś obiekty leżały na stole, przywracałeś ten stół i te obiekty z tego stołu się rozsypywały, I to był taki, taki skok, a tamtego od od czasu nie mieliśmy Wiesz tego co, by skok.
1: Był taki, może nie taki wielki skok, oczywiście, ale był taki mały skok, jak Frostbite wchodził. Że to, to na przykład bardzo było widać w FIFAch, że nagle ludzie zaczęli być ludźmi, a nie figurkami otoczonymi polem siłowym. I te, że ten system zniszczeń w Battlefieldach zaczął wyglądać naprawdę realistycznie i że wiesz, to, to dobrze wyglądało, więc trochę mi się wydaje, że, że, że taki, no trochę, taki tak. trochę postęp był. Ale autentycznie, ja, mam, ja jestem na takim etapie, być może to ze starości już, ale gry, które wyglądają jak Hellblade, to jest dla mnie... Tam biorę w ciemno. To nie? nie potrzebuję ładniejszej gry niż Hellblade, nie? A Hellblade nie jest w ogóle z Ale ja Trzeba powiedzieć, graficznej. że
0: mówiąc ładniejszej, można myśli yy, poziom, znaczy decyzję, decyzję stylistyczną, którą jest pójście w realizm. Bo to y chodzi o ładność. No tak,
1: jeżeli, tak jeżeli, chodzi o, jeżeli mówimy o yy, yy, hiperrealistycznej grafice, nie? no bo jednak na niej najbardziej widać yy, 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 ten postęp, nie taki technologiczny. Mówiłem
2: wam, mówiłem wam w przerwie yy o tym postmortem Deus ex na Spectora z GDC. Mm -hmm. I on tam jak... Jak on zaczyna mówić w ogóle o pomyśle skąd się wziął pomysł na tę grę, to on, mówi, on tam wspomina coś takiego, że on na początku chciał zrobić grę w naszym świecie, w takiej naszej rzeczywistości, w takiej na naszej codzienności, ale stwierdził, że... Yy, jeszcze właśnie, że, że wcześniej w dawnych czasach nie było to możliwe i myślał, że wtedy, jak zaczęli pracę nad seksem, że już jest to możliwe, ale w pewnym momencie do wniosku, że nie, że to musi być jednak jakieś tam SF, to musi być stylizowane, bo gry ciągle jeszcze technologia ciągle nie jest w tym miejscu, żeby móc zrobić realistyczne RPG w naszym świecie. Czy myślicie, że teraz coś takiego by można było zrobić? Żeby bez stylizacji, bez SF myślę, że tak. No. W, nie, w współczesnej no, Warszawie.
1: No myślę, że Detroit na przykład wygląda jakby, jak, jak dobra ra, realizacja, przynajmniej na poziomie graficznym. nie? Jak dobre, dobra, gra, która by dobrze ja wyglądała we
0: współczesnych czasach. Ja na pytanie a propos tego, co... Przepraszam. Co, tak, e, a zanim przejdziemy do gry RPG realistycznej w naszych czasach w Warszawie, e, <laughs> mnie zupełnie nie robi to, czy gry wyglądają realistycznie, jeżeli chcą. To, mhm. to nie jest moim zdaniem nawet ciekawe. To, to, to nie jest coś, czym ja się kiedykolwiek jarałam i kiedykolwiek będę jarać. Natomiast ja bym chciała, żeby gry lepiej wykorzystywały w swoje medium i na przykład, ja nie rozumiem, czemu jest tak mało rzeczy typu to, że ten, że Psycho Mantis ci mógł padem sterować albo, że Eternal Darkness bawiło się jakby z twoim telewizorem i udawało, że jest zmutowany albo nagle przy kolejnym ekranie... Batman
1: 1 udawał, że ci konsole się wiesz. No
0: właśnie, albo taki, takie rzeczy i ja tego bym chciała więcej, żeby gry były samoświadomym medium i coś z tym dalej robiły. I już nie mówię, na, nawet to Pony Island, który jest taką grą, jaką jest i mm. tam wiadomo, że tam się bawisz w hakera albo cokolwiek takiego, ale dosłownie nie rozumiem, czemu nie mamy więcej rzeczy, jakby mamy grę, która ma swój świat rozszerzony, który jest, jakby oddziela nas ekran od, od niego, ale ludzie sobie zdają sprawę z faktu, że masz na przykład pada, tak? I czemu, czemu nie ma nic z tym więcej, tak? Czemu częściej nie musimy, nie wiem, odwracać pada do góry nogami, bo coś się dzieje w grze? Czemu nie musimy takich rzeczy robić? I to jest coś, co mu chciał to samo
2: zrobić w Black Mirror, to nie nawidziłaś.
0: No ale Boże, no, że ty... żeby zrobić to dobrze no. to bym chciała. I... Mi nie brakuje
1: akurat takich rzeczy. Znaczy, doceniam je, jak one są, ale. E, to są dla mnie takie dodatki. Ale z nie? wiesz, ja na jestem przykład profesjonalistą e, dosyć e, growym.
0: Na przykład Fallout 76 zrobił coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jak włączasz latarkę w piboju, co robiłeś już w trójce w czwórce i tam, not, bo tam nie masz latarki, tylko świecił sobie po prostu światłem Piboya to pad od PlayStation ma to światełko, które zaczyna świecić swoim światełkiem bojowym kiedy to robisz. Mhm. Kiedy grasz, tak jak najczęściej się chyba graczy, w jakimś tam raczej nie rozjaśnieniu nie wiadomo jak pomieszczeniu, to, to mnie to naprawdę bardzo ucieszyło. To jest taka pierdoła straszna, którą można zrobić i niekoniecznie trzeba, ale jakby fajnie, że to jest. I to jest moim zdaniem coś, co, co, czego powinno być więcej, niż ilość gier, które starają się być realistyczne. To, to jest nawet co bym chciała David Karzeby
1: ci powiedział, że trójkątów jest za mało
0: po prostu w grach. Ale trójkątów. <grystanie> Nie takich trójkątów. Okay. Bo się zgadzam, że jest zdecydowanie za mało. Jakby. jakby co, jakby co okay, jestem po twojej stronie tutaj. Nie jesteś chyba okej okay człowiekiem, bo molestujesz innych, ale... Może jesteśmy w stanie... Się nie wiadomo, czy
1: arestuję. Jeszcze mu nic nie udowodniono.
0: Dobrze. Być Mają może zapowiedzi... molestujesz, być może jesteś złym Mają
2: za zapowiedzieli zapowiedź nowej gry albo czegoś nowego. Tak, <grym> ale to na najprawdopodobniej
0: będzie DLC do Detroit. A. Ja tak przynajmniej mnie mam.
2: To jest taka gra do której da się zrobić DLC?
0: No, tak osobną historię po prostu któregoś... Okay.
2: Czy
1: wyszerpaliśmy tego petonga? Wyszarpaliśmy się tego petonga. twój petong. <grym> A.
0: to ja wam zadam... Y Jednemu z Was zadam pytanie, a potem drugiemu zadam Watch pytanie, Jesus. dobrze? Dobra. Tak może być?
1: Okej, okay, tak się umawiamy.
0: Dobra. Jest rok 2038. Ubisoft pracuje na 21 częścią Assassin'a. Gra rozgrywa się w dalszej Eufratu i Tygrysa. I teraz Tygrysu? Eufrat i Tygrysa? Tygrysa, nie?
2: Chyba Tygrysa, no. Dobra. No, no, Eufratu i
0: Tygrysa. U progu założenia cywilizacji mezopotamskiej. Starasz się ją kochać, Tomek, ale to pierwsza sasą, który po prostu nie jest wart Twojego uczucia. Dlaczego? Co się zmieniło?
2: W 2036 roku? Nie, no ale to jest, to jest fajne
1: pytanie, co się musi stać, żebyś się zniechęcił do asumptu. Dziękuję, że obnażyłeś moje pytanie w taki
0: sposób, Tomek.
1: Przykro mi, no. Przejrzałem się na wylot. Jest. Ciebie i Twojego pytonga.
2: Jest. Ja nie chcę jakoś gloryfikować specjalnie Ubisoft, ale wydaje mi się, że. Oni wiedzą, jaką ważną serią jest dla nich Assassin's Creed i jak myślę, że to jest ciągle bardzo dochodowa dla nich seria i oni, wydaje mi się, że rozumieją to, że jednak nie da się robić cały czas tej samej gry, że nadchodzi taki moment, że, że już gracze powiedzą dość i wy możecie mówić w tą czy w inną stronę, ale jednak ta seria jak idzie, ona praktycznie z części na część Przynajmniej stara się zrobić coś nowego. No to może z dwójki na trójkę, niekoniecznie, ale czwórka była nagle Black Flag. Piątka, szóstka były znowu takie powiedzmy tradycjonalistyczne, po czym nagle wyszło Origins, które praktycznie zmieniło całkowicie gatunek. Z, z takiego action-adventure na takie action-RPG i to nie są jakieś fundamentalne zmiany, ale jednak no oczywiście jest i tak, m, tak jak w tym, tak jak w serialu, który ogląda Tomek i jego gospodarstwo domowe jest to takie hit or beast, czyli powiedzmy masz takie Unity, które jest powiedzmy takie sobie, jest taki, masz syndykat, który jest trochę tra tradycjonalistyczne, ale potem nagle wchodzi coś zupełnie nowego i wydaje mi się, że jeżeli oni będą w stanie utrzymać to, co robią dotychczas, czyli jednak być w stanie, co te, nie mówię, że co roku, ale co te dwa-3 lata na tyle odświeżać tę serię, że, że wprowadzą w nią coś nowego i, i że będzie jakoś tam ona ciekawa, to ja będę w nią grał. No, ale właśnie wydaje mi
0: się, że ja, rozum... słyszysz okay. w ogóle
1: sens tego pytonga. To chodzi o to, co się musi stać, żebyś
2: e, to się 2000...
0: zachęcił. No to, no to właśnie, no to teraz. 2038 rok i nie podoba Ci się No to, tak to, właśnie, się no to właśnie
2: kontynuując, mój wywód, w momencie kiedy przestają to robić, i w momencie kiedy by wyszedł piąty dokładnie taki sam Assassin, albo szósty dokładnie taki sam Assassin, i już bym widział, że to jest po prostu dokładnie to samo, co było, tylko że w innych realiach, to myślę, że mi się znudził. I że właśnie to, co mnie trzyma przy tej serii, oprócz mojej nieskończonej miłości do assassyna ale jest również to, że, że oni jakoś tak potrafią właśnie w tym momencie, kiedy ja już myślę, że jak grałem sobie w Syndicate, to miałem takie, no fajne, fajne, ale tam spoko mi się w to gra, chyba nawet lepiej niż w Unity, ale, ale że nie wiem, przykłówe. W ogóle ta
1: twoja, ta twoja teoria ma sens pod warunkiem, że przeoczysz bardzo dużo gier z tej serii. Bo ty mówisz, że z dwójki na trójkę się niewiele zmieniło. To jest prawda, że z dwójki na trójkę się niewiele zmieniło. Tylko dwójek były trzy. Tak, ale Więc to nie jest tak, że z gry na grę się ale z zmieniło. Z drugiej... nie zmieniło, to, to były cztery takie same gry. Ale
2: nie, nie, nieprawda, że takie same, bo druga dwójka wprowadziła bardzo fajne te mechanizmy yy, tego dowodzenia tymi ludzikami, rozwijania tych ludzików i tym, to było to jakieś tam świeże i fajne. Druga trójka była no, Revelation to jest była jedną z moich najmniej ulubionych. Trzecia dwójka. Nie Trzecia trójka. dwójka. Trzecia dwójka, tak. A z kolei trójka, ona mamy do, co do niej pewne zastrzeżenia, ale ona. Historycznie. <laughs> historycznie. Ale ona też coś na nowego wprowadza. Ona wprowadziła w ogóle przecież statki śnieg. na których. Śnieg. Statki, na ja których ja słyszałam,
0: na tych statków czasami nie było.
2: Na, w się, na których cała czurka później powstała. No oni kombinują z tą serią, nie jest tak, że nic z nią nie robią. I, i, ale jeżeli
0: nie, nie podoba ci się 21 część, bo jest taka sama jak 20, 19 tak. i 18. To też powiedzieć, tak? to tak? powiedzieć.
2: Jeżeli I przestaną powiem. się rozwijać. Jeżeli przestaną się rozwijać, tak jak to, co im dotychczas wychodzi.
0: Dobra, to mam teraz pytanie do Tomka. I masz go nie rozbrajać, bo ci nie masz uderzeń.
1: pytania. <grym> masz pytonk. masz go szarpać. Masz pytąg do Tomka, tak.
0: Dobra. W XXIII wieku albo jesteś martwy, albo w plebiscycie ludzkości 2052 roku uzyskałeś <grym> dostateczną ilość głosów, by stać się bogatą i szanowaną głową w stoiku. Miałeś szczęście, Tomku, że ciebie wybrano i dzięki zaufaniu ludzi zostałeś wybitnym filozofem współczesnym. Raz po raz zaprasza się do Ciebie do telewizji i radia, które z jakiegoś powodu teraz jest dużo większą rzeczą od internetu. Ale często jesteś zmęczonym i dawno nie grałeś. Sięgasz więc po FIFA 328 i pogrążasz się w meczu. Ludzkość zapomniała już, jakie były reguły piłki nożnej, ale o ile zawsze lubiłeś FIFA, uważasz, że ta część jest po prostu rewelacyjna. I co Cię do niej przekonało?
1: Bardzo dziękuję za tego pytonga, <śmiech> bo to jest dobry pytą, o którym ja myślałem. I ja cały czas czekam na to, aż Fifa zrobi to, czym FIFA powinna być. I to kiedyś powiedział Yassi, i ja jak usłyszałem tę myśl, to nagle mi się otworzyły wszystkie klapki w głowie na ten temat, że, że dokładnie FIFA taka jest. FIFA nie jest grą, nie jest symulacją piłki nożnej. FIFA jest symulacją e, transmisji tak, telewizyjnej to to w piłkę tak, no. nożną. E, w ogóle nie gra się w piłkę nożną tak jak gra się w FIFA, bo ona nie ma nic wspólnego z byciem na boisku i bieganiem z piłką i kiwaniem się i, i podawaniem i tak dalej. I bardzo bym chciał... Nie wiem, czy to jest nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, czy to jest osiągalne nie wiem, czy to nie byłoby zajebiście nudne, bo na przykład w momencie, kiedy byś obrońcą, a twoja drużyna by dominowała całkowicie w meczu, to ty po prostu byś stał na swojej pozycji przez 90 minut i nie miał tak, nic do roboty. Ale był
0: jednym piłkarzem podczas żeby, żeby,
1: żeby Bardzo bym chciał, żeby komuś udało się stworzyć realistyczną grę w piłkę nożną, w której jesteś zawodnikiem, w której grasz w piłkę nożną, a nie... taki multi, za...
0: tak, że, że jesteś całą drużyną typów z innymi... No właśnie, nie jest... wiem, nie, naprawdę no, nie to wiem to zrobić.
2: To już jest w od paru części.
0: Ale to jest FPP. To,
2: nie, no to jest... To DCP. jest FFP,
0: to o czym ja mówię teraz. A, to,
2: okay. jest to jest to, to o czym mówi to Tak, tak jest, ale to nie działa. To, to nie działa, bo to jest no. ciągle to, 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 co ty Tomku. mówisz. To, to nie jest, to jest ciągle ta sama gra, tylko po prostu zamiast y, mieć kamery na całe poisku, masz kamerę z sobą, ale ta ca gra cały czas działa tak samo. Tak. No, czyli...
0: Tomku.
2: No to, to ludzkoś... się, że na Twoje pytanie. Tak? Ale
0: ludzkość zapomniała, <gry> jakie były reguły piłki nożnej.
1: Ale ja nie chcę, żeby, nie chcę, żeby ktoś zmieniał reguły piłki nożnej. A zapomniała już. To mnie nie interesuje, no to co z tego. Ty?
0: No i zrobi gra, która nie jest dokładnie piłką nożną, więc może coś tam włożyć. <gry>
1: Na sery możesz strzelać nic, do zawodników. Nie, 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 uważam, że piłka nożna to jest spoko sport. Lubię piłkę nożną jako sport. Wiem, że Iga nie lubisz. i Wiem, że mi próbujesz podpuścić, żebym zniszczył wszystko co dla mnie cenne w życiu, ale nie, <śmiech> się, nie dam się namówić na Zignoruję to. Ignoruję tą część pytania. Tak, e, Uważam, że odpowiedziałem na tego Pytonga, że na tyle ten Pytong zasługuje. no Dobra. Na nic
2: więcej. <śmiech> podejrzała
0: e... reakcja na to, co zrobiłeś.
2: E... Czemu ty nie odpowiesz na swoje pytanie? No, bo jego ja nie ma dla siebie to pytania. To nie, do to nie
0: jest pytanie do mnie, to było specyficzne do Tomka.
2: Dobra,
1: e, mój, e, mój pytąk do was, dwojga, e, jest taki, że nagle wychodzi Half-Life 3. Bez zapowiedzi i tak dalej, w stylu szybkiego uderzenia PTSD, tylko jeszcze szybszego. Co to, e, e, Okazuje się, że Steam nad nią pracował w ogóle od lat. I Bad. co. Co to, e, Valve, tak. co to jest za gra, e, czy to jest zupełnie coś innego, czy to jest dokładnie to samo, jaki jest gatunek, e, jak stoi technologicznie, na jakiej platformy wychodzi i też przy okazji, jak się spodziewacie, że Half-Life 3 realnie, gdyby nagle nastąpił ten cud i wyszedł, by został odebrany przez graczy i, i krytykę? To ja
0: mam jakby najpierw taką zdroworozsądkową narrację przeprowadzę, patrząc na historię Half-Life'ów, Half-Life 3 musi mieć jakąś nową technologię. Trochę się spodziewałam, że... no, znaczy ja się trochę nie spo, oczywiście, że nie, nie spodziewałam się, że on wyjdzie, ale jakby trochę widziałam, że może wyjść w trakcie, kiedy VR się robił popularny. Bo realnie to by miało sens, jakby patrząc na Half-Life 1, i Half-Life 2. Natomiast no, raczej nie. Ale myślę, że mógłby być bardzo podobnym... W sensie też by był FPS-em. Natomiast no, musiałoby się, musiałby być jakiś przełom technologiczny, jeżeli chodzi o myślenie o grach, jakby w, w jakiś tam sposób, czyli właśnie nowe kolizje, co, co, coś nowego, co by to Ale spodziewasz się chyba.
1: kolejnego FPS-a? Ja myślę, że ludzie że że ludzie znaczy, ja się spodziewam, że to FPS. by było
0: Connect 3 z mikrotransakcjami. Nie, ale no? właśnie ja... ja
2: chcia, właśnie Albo ja, Karcianka. Ja trochę mm, myślę tak jak Tomek...
0: Karcianka? Spoko.
2: Trochę <laughs> myślę tak jak Tomek, że... że o ile się nie wydarzy coś tak przełomowego technologicznie, tak jak Jega powiedziała, czyli jakaś mm -hmm. taka nowa technologia, jakieś takiego był Havok. No, Tak naprawdę Half-Life od razu był Havok. On, on Nawet sam, te, te zagadki proste, które były, że tam miałeś kładkę, musiałeś sobie kładkę. Co, tak, tak naprawdę ta, ta rewolucyjna zmiana między Half-Life'em 1 a half life, 1, half -Life 2 to nie była tam wyższa rozdzielczość, czy tylko to był Havok. To, to coś czego nie widzieliśmy wcześniej. Tam OK, Max Payne 2 wyszedł chwilę wcześniej, ale, ale to było nadal świeże, nadal nowe i musiałoby się wydarzyć coś takiego i nie wiem, co by to musiało być. Faktycznie może albo jakieś rewolucyjne kolizje. jakieś jakiś
0: właśnie kinek, albo coś. To coś z zewnątrz technologicznego, co wszystko Ale zakładając,
2: że, zakładając, że albo coś to software. się nie wydarzy, no to ja się zgadzam z Tomkiem, że jedynym sposobem teraz, żeby Valve w ogóle było w stanie jakoś wyjść z tego z twarzą. Byłoby jakieś takie kompletnie odwrócenie o 180 stopni tego i nie wiem, no, pewnie nie, nie, nie match free, nie, ale kurde, jakieś... Open world jakiś. Albo jakieś, jakieś takie, nie wiem, twórcze spojrzenie na RTS-a, nie wiem, że kurde, że, żeby się dowodziło jednostkami, po czym nagle byś wybierał tego ludzika i to jest to, o czym się kurde, o czym marzymy od kiedy były RTS-y, tak, że dowodzisz ludzikami, po czym nagle klikasz na ludzika, ty jesteś tym ludzikiem i wykonujesz jakąś misję. No coś takiego, nie wiem, jakiś taki, coś takiego, co sam, sam pomysł byłby tak tak kręcący, realizujący ludzi, że... Żeby pomyśleli, że, chco, że koniecznie muszą w to zagrać.
0: A teraz odpowiem jeszcze na drugą część twojego pytania. Moim zdaniem nie ma sposobu, w którym ta gra wyjdzie. Jaka ona by nie była dobra, żeby ludzie nie byli zawiedzeni? A
1: nie, nie, nie myślisz... Bo ja, ja myślę trochę tak, że jeżeli wyjdzie teraz Half-Life 3, nawet jeżeli będzie kar gównianą karcianką, to i tak będzie miał 10 na 10 recenzję. Jakby, że, jest mi
0: trudno sobie Oczekiwania są obrazić. tak wielkie,
1: że ludzie, ludziom będzie, ludzie nie, nie dopuszczą do siebie nawet rozczarowania, jeżeli to będzie gorsza
2: gra. Ale to nie jest tak, że, że wystarczą wielkie w oczekiwania. Teraz,
0: teraz się zaczęłam zastanawiać, że to by mógł być w ogóle jakieś zupełnie obyczajowe coś, w sensie jakiś taki walking sim z punktu widzenia zupełnie innych ludzi,
2: to mogłoby być dobre. No. I
0: z bardzo, ja myślałem, bardzo głęboką historią.
2: Jakieś takie odwrócenie w ogóle, odwrócenie, tak. Albym, tak, taki
0: lockpicking mądry... game z Immersive Sim minigame.
2: <śmiech> nie, ale mądry
1: Immersive Sim w stylu Bioshocka, tylko w świecie Nie doceniacie
0: nic, nawet ukradzione nie. dowcipy. Fuck you guys. <śmiech>
1: <śmiech> immersive Sim, mądry w taki stylu Bioshocka, tylko w świecie Half-Life'a, co nie? Który ma coś mądrego do powiedzenia, w którym pozwala ci żyć w tym świecie, Rzuca przed to jakieś intelektualne wyzwanie i tak dalej, co nie? A przy okazji to pozostaliby wierni jakby FPS-owej formule.
2: Albo przygodówka,
1: ten klik.
0: Myślę, ale myślę, że realnie mogliby zrobić obie te rzeczy naraz, w sensie mogliby zrobić e, Walking Simulator, który w pewnym momencie coś by się działo, stawałby się w Simem? I tak naprawdę to by był komentarz, bo to, to, to moim zdaniem mm -hmm. to już musiałby być też komentarz na temat tej serii. W sensie to już musi być bardzo podsumowujące coś na Nie, nawet nie, musiałby być
1: komentarz tylko na temat serii. To serii. być komentarz na na temat zmieniającego reguły gry portala, na temat zmieniającego reguły gry gry e, Stalnej które przecież też na tym tak. silniku wyszło, na temat tego wszystkiego, co się dzieje, na, na temat kurde Team Fortress i tak dalej, na temat wszystkiego, co się dzieje dookoła dookoła nie, 2, co nie co bo więcej... Half-Life 2 nie jest tylko Half-Life 2, Ja wiecie. wiem, co by się musiało stać. Co ja wiem, że... Że... Jest ta
2: teoria, teoria znaczy ta, 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 to głupie gadanie muska, że wszyscy żyjemy w symulacji. <grym grym> Half-Life 3 by wyszedł i okazałoby się, że wszyscy w nim jesteśmy.
0: <grym> Ale myśli... Że tak naprawdę
2: od urodzenia. Jesteśmy, Half 3. Bo jesteśmy w Half-Life 3. O. To by było. <grym>
1: No Iga, ale to. Chciałam co coś
0: powiedzieć, ja zapomniałam, bo Dominik blew my mind. <laughs> o czym ty mówiłeś wcześniej? zanim Dominik O tym, mówi? że
1: Half-Life 2 to już nie jest dzisiaj Half-Life 2, tylko to jest wszystko, co urosło dookoła Half-Life 2. A, to... wiem
0: co chciałam powiedzieć, że na pewno w jakiś sposób byłby super zintegrowany z modami i te mody by zupełnie ci zmieniały doświadczenie, ale tak na zasadzie, że jakby grał z tym modem, to byś miał zupełnie inny ogląd na coś, że to jeszcze w ten sposób by pewnie musiało zaistnieć
2: hf czy wyjdzie za rok, będzie zupełnie zwyczajnym shooterem, tam 8 na 10.
0: Z, ba z Battle Royale. Z Battle Royale, <laughs>
2: dokładnie.
1: A ty, Dominik, uważasz, że y, istnieje w ogóle możliwość, że Valve zadowoli oczekiwanie, jeżeli wypuści tę grę?
2: Nie wiem. Nie wiem, czy nie, wiem, czy, czy nie, nie przekroczyliśmy już masy krytycznej tego momentu, tak, że, że już cokolwiek właśnie, że, że do pewnego momentu nie da się zaspokoić oczekiwań, a być może od pewnego momentu już ludzie tak na to czekają, że kurwa niech to będzie cokolwiek. Niech to, już, niech to już będzie po prostu. Niech to już będzie za nami i będę zadowolony. Zastanawiam się, czy może, że właśnie... że Wiecie,
0: jakby to wyglądało, by wyglądało tak. Hafex tak jak z pierwszym wyżedł, razem
1: trochę, tu nie? Wybyły... Na początku
2: masz mega dużo oczekiwania, później masz po prostu, żeby to się
1: wydarzyło, co, nie? <śmiech>
0: E, najpierw by wyszedł Half-Life 3, potem by poszła pierwsza e, jakieś tam pierwsze recenzje, które by były strasznie po, takie polaryzacyjne, w sensie było polaryzacyjne? W sensie spolaryzowane. Spolaryzowane. What? Nie wiem, mózgu dzięki. W każdym razie e, byłyby albo kurde 1 na 10, albo 10 na 10. Po pół roku by wychodziły takie recenzje 8 na 10, że to nie jest zła gra w sumie, potem by wychodziły, że właściwie to była najgorsza gra, taka by narracja powstała, po czym za rok by się okazało, że to by była naprawdę okej okay gra. I to by było tyle.
2: Wydaje mi się, że to jest Bo najbardziej osta prawdopodobne. Ostatnio jest
0: po prostu tak wszędzie ja, ja w ogóle tego nie rozumiem. My jeszcze nie, My jeszcze nie znamy umiaru, w sensie, jako tam krytyka. Więc tak.
1: No, dobra. Kolejny pytonk.
0: Teraz?
2: teraz ja, mój pytonk kolejny. A, to trochę w sumie nawiązując do pytania poprzedniego, bo Iga wspomniała VR-a, więc y jakiś czas temu mówiło się... Y I cały czas się trochę mówi, ale chyba że trochę mniej, o vr -ze, że nadchodzi, że, że wychyla się za rogu i że zrewolucjonizuje, że będzie kolejną tam taką fundamentalną w ogóle zmianą w naszym patrzeniu, postrzegania gier i czy uważacie, że to się wydarzy? Czy to fala VR-a, która się zaczęła tamte, nie wiem, 2-3 lata temu, jak Oculus zaczął być popularny? Czy to zmierza do końca, czy to już czy, czy właśnie wygasa i, i, i mamy tu już ze sobą? Czy, czy, czy wręcz przeciwnie ciągle oczekamy na, ten, na, to, na to wielkie wydarzenie wiarowe?
0: VR, VR ma... Ja, ci, ja powiem tak. To nie jest tak, że na VR nic się nie dzieje w tym momencie, bo obserwuję te gry i raz na ich się sk je skupuję. Mm -hmm. Moim zdaniem to, co robił Oculus i... jak się nazywało... Live, tak. To moim zdaniem to nie były dobre produkty w momencie, kiedy to wyszło do konsumenta, dlatego że Experience do nich przewidziany wymagał dużego pokoju. To był drogi sprzęt. I to, co zrobiło Sony, było dużo lepsze, dlatego że to był głównie siedzący Experience. I taki, który tak naprawdę był dużo tańszy. I teraz ta cena headsetu wiarowego spadła, więc ludzie będą to kupować więcej i tych gier jest coraz więcej i to nie jest może tak, że to zrewolucjonizowało doświadczenie, ale na pewno je bardzo pogłębiło. No tak, czy to nie jest taki taki
2: gadżet,
0: taki Kinect, albo nawet, nie chcę mówić, bo Kinect był taka
2: ślepy, ślepy zaułek mocno, ale na przykład taki Wii pierwszy, tak. które było wielkim sukcesem, było super, ale jednocześnie...
0: Tylko ja bym Za... chciała właśnie jeszcze, jakby, ja rozumiem, co, bo, mm. bo tak trochę jest to, to nie jest, to nie jest tak, jak ludzie to malowali, natomiast moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja, ja jestem jakby zawsze na plus i będę. Ja bym chciała, żeby powstawało więcej fajnych doświadczeń na Wiara, ale muszę powiedzieć też, że. Iga zawsze z młodzieżą. Tak, jestem bardzo <laughs> młodzieżowa. To jest, co, opowiedzieć o mnie, że jestem młodzieżowa, to powiedzieć za mało po prostu. E, chciałam powiedzieć, że oprócz gier na Wiara wychodzą też doświadczenia, takie gdzie można pozwiedzać pewne rzeczy. I ostatnio sobie kilka takich rzeczy kupiłam, bo były tanie, po prostu były na wyprzedaży. I na samym początku miałam takie: Dobra, zobaczmy, co to jest. I kurde, stwierdziłam, że to, że to jest trochę super, bo okej, okay, nie, nie jesteś jakby tam i nie, nie o to mi chodzi, żeby zastępować sobie jakieś doświadczenie podróży faktem, że sobie to zobaczysz na ale daje to jakiś pogląd na pewne rzeczy. I często dostajesz się do miejsc, których nie jesteś po prostu w stanie zobaczyć, jako taki tam. Ale na przykład. Na przykład jest wycieczka po Czarnobylu, nie powiem, że to jest najlepiej zrobiony piece of software, bo jest bardzo dużo problemów z nim, natomiast tam na przykład może wejść, jak się nazywa ten radar Duga i to jest radar, na który ogólnie ludzie wchodzą i robią tam zdjęcia, natomiast nie każdy jest w stanie tam wejść, to jest bardzo wysokie, to ma tam chyba ponad 100 metrów i 500 metrów takiej rozpiętości i no, ludzie, którzy to robili, bo to jest chyba Farm 51, Uzyskali dostępy do wejścia na dachy w tych miejsc, tam, tam też weszli i to zrobi, i to jest coś, czego normalnie się nie zobaczy. Więc fajnie, że to istnieje jakby nie. Tam też powiosce no możemy tak, się przejść przewożnym zawodnikiem chodzi?
2: chodzisz. Że jak zaczynał się ten szczał wiarowy współczesny, to było takie trochę wrażenie, że teraz to, że mamy tego wiara i żebyśmy go mieli, otworzy dla nas jakieś nowe w ogóle doświadczenia. Po czym stało się coś przeciwnego, czyli my musieliśmy nasze doświadczenia dopasować do tego wiara, a nie, że ten VR pozwolił nam na odkrywanie jakichś nowych doświadczeń. Nie wiem, czy to, to jest ja, czytelne, co ja mówię, ale chodzi mi o to, że, że nie okazało się nagle, że może powstać zupełnie nowy rodzaj gry dzięki wiarowi. Wręcz przeciwnie, musieliśmy wziąć nasze istniejące rodzaje gier i trochę je zubożyć, trochę je wiesz, uprościć. I nagle one działają na wiarze. A nie, ciągle nie ma czegoś takiego, żebym wykonał no jest... tego wiara i myślał sobie, tak, jak to... dobrze, że ten wiar jest, bo bez niego by nie dobrze, było. Dobrze,
0: ale to jest też mój problem z faktem, jak bardzo to medium boi się być samoświadome. W sensie da się zrobić naprawdę dużo rzeczy z faktem, na przykład, że ty jako gracz nie widzisz, co jest w twoim otoczeniu. Da się z tym naprawdę dużo rzeczy zrobić, ale oni nic z tym nie robią. I nie ma takiej jakby samoświadomości. Jesteśmy zamknięci w takim budelku, gdzie robimy gry, dlatego, że rozumiemy, jak działają inne gry, a być może tutaj potrzeba takiego, wiesz, samouka, naturszczyka, który przyjdzie i on po prostu, nie wiem, nie gra w grę, ale w jakiś sposób potrafi je robić i on ma zupełnie inny pogląd na to, jak się powinno ten medium, to medium wykorzystywać. I nie mamy takich doświadczeń, też trochę dlatego, że trochę ryzykownie robić gry teraz na wiara. To, to jest taki rynek, że trzeba dużo zainwestować, a potem czekasz pewnie dosyć długo na zwrot i to wszystko jest bardzo eksperymentalne, no i też masz ograniczoną pulę użytkowników, nie? Ale no wciąż, ja, ja, się, ja uważam, że to jest bardzo dobry sprzęt i ja uważam, że on nie umrze szybko, nie uważam, że to jest rewolucja, ale uważam, że jest to jakiś twist na formułę, którą mamy. Który moim zdaniem jest bardzo fan, bo wiesz, że jaką to radość powoduje, kiedy coś to to wkłada grzyma, się tak. na ryj. To Więc prawda. ja jakby ja jestem zawsze za i bardzo, bardzo bym chciała, żeby wychodziło więcej fajnych rzeczy. Natomiast no, nie jestem w stanie. jakby Jestem w stanie zaświadczyć, że na PlayStation VR ma się dobrze. Chociażby Polibus, albo Tetris Effect, nawet takie gry. Kurde, nagle jesteś wiesz, jesteś tam. Jednak daje ci to ten, mo ten motyw, że trochę znikasz jako podmiot. Mm. O, właśnie, odpogrymieniowanie też by było bardzo fajną rzeczą, żeby porobić sobie na VR. Więc tak.
1: Ja teraz. Y ja przede wszystkim już y wiem, jak wygląda VR. Już mam ze sobą inicjację. <grym> Eee, brałem udział w tym. Eee, jest to fajne, ale e, tak, teraz e, jest to moja opinia. Absolutnie nie. Ja raczej na Owiarze niezbyt dużo nie czytam. Nie, nie do końca e, kontroluję, jakby przepływ informacji, jak, jak, jak to się teraz rozwija i w, właśnie w którym momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o wysyp gier i tak dalej. Ale mnie osobiście, z mojej skrajnie persp subiektywnej perspektywy, wydaje mi się, że że to jest nowinka, którą trzeba przeczekać i że nic z tego nie będzie. Znaczy, że nie, nie, że nic z tego nie będzie, no bo będą, będzie z tego tam 3-4 lata e, ciekawych doświadczeń, że to zostanie tak jak Iga mówi w jakichś takich rozwiązaniach niegrowych. Tak, jak Kinect cały czas jest wykorzystywany czasem, ten, w ogóle te ten, 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 ten kontrolowanie ruchowe i tak dalej. Z, z Słucham
0: do rehabilitacji. No właśnie, tak.
1: Więc, więc na pewno VR nie przeminie, no bo on ma mnóstwo takich praktycznych rozwiązań, które, których może być użyteczny, ale że jako, jako w świecie gier, że tak, że to będzie. Będą 4-5 lat takiego życia, nie życia, no bo ciężko być, że teraz jakoś mega bujnie się rozwija życie vr ale że będzie taki, taki okres wiara, i on się skończy. I Albo znajdziemy sobie nowy gadżet, albo po prostu wrócimy do klasycznego ja grania. Się, ja,
2: się, ja się z tym zgadzam, właśnie. Ja mi się wydaje, że to jest najbliższy, najbliższy opis rzeczywistości, taki, którego, tego co widzimy, to co będzie o Tomek. Tak, no
0: znaczy, tak, najprawdopodobniej będzie. Ja uważam, że dobrze by było wykorzystać tą możliwość. To tak, jest, ale. Jednak...
2: No tak, jasne, jasne. Tylko, że właśnie mi chodzi o to, że, że, że jakoś nie, tak jak było z Kinectem i tak jak było z Wii, i z Wii U. Powstanie, powstało, nie, powstało kilka gier, na kinecta, które zajebiście pokazywały, jak ta technologia działa. Powstało Dance Central, które pokazało, jak zajebiście można wykorzystać to rozpoznawanie ruchów. Powstały te rzeczy Misza czyli ten Res Infinite i, mhm. i, i ta jego druga gra. no W każdym razie też takie wykorzystujące tam, że ten... No i w zasadzie to zamknęło temat. Tam, że
1: ten Dominikowi chodzi,
2: że ruszasz się przed kremiem, tak, bo tak. pokazał nam to <śmiech> do, fizycznie. Do, do <śmiech> Tomek
0: i, również to pokazał, ale
2: coś nie opisałem. Tak. I jakby nie to te, ja te gry powstały, te gry były bardzo dobre, ale one jakby zamknęły temat. Nie, nie było nagle, że ktoś, ktoś się to spojrzał i powiedział: okej, okay, ty zrobiłeś na Central, to ja zrobię B. Ty powiedziałeś: Nie zrobiłeś Pacmana, to ja teraz zrobię, nie wiem, ku na. kontrę, nie? Albo bo nagle widzę, że można sprite'em po ekranie ruszać. A teraz wyobraźmy, wyobraźmy sobie, że zamiast prostego kółeczka masz ludzika, który biega i strzela, tak? A ktoś powiedział, jest ludzi, który biega. A wyobraźmy sobie, że to ja jestem tym ludzikiem. A, a, a wyobraźmy sobie, że widok jest z, z, z moich oczu, nie? A w, i w kinekcie, i w Wii nie a ma. Wyobraźmy
1: tego... sobie, że za pomocą no, grafiki 2D można zrobić 3D iluzję, No co, nie? dokładnie. I, tak. nie? I,
2: takie, I nagle takie. W, w ten. A w VR tego nie ma. Jest, tak samo jak nie miał czy znaczy, może Kinek. ma, tylko nie ma tego ostrzeżenia
1: myślowego. Nikt nie zaczął niego. tego. nikt
2: no. jakby może nawet powstać jakieś fajne doświadczenie, ale nie masz takiego właśnie takiej, takiej kuli śniegowej, że nagle widzisz, co ten VR nam dał. I, i...
1: Ja, mi się wydaje teraz, jak, jak posklejałem sobie wypowiedź Dominika i Igi, to yy, właśnie yy, mi się wydaje, że Iga może mieć bardzo rację, że że samo nasze znaczy nie medium tylko ludzie którzy tworzą to medium może być winne że nie ma takiego fermentu myślowego że, że ludzie są nie wiem czy ludzie czy twórcy czy, czy może korpo które robią gry co nie, czy, czy przemysł ale jesteśmy trochę zamknięci w takich schematach i tak naprawdę dostajemy te, tego wiara i zastanawiamy się trochę jak przenieść klasyczne gry tylko do wiara co nie nie jak, jak zrobić wiesz no tak i, I że to może być taka trochę przyczyna tego. Co moim zdaniem się stanie, tak przynajmniej to przewiduje, że wiar wygaśnie. Tak. Będzie wyciszany, co nie?
2: sobie tak, szek gdzieś tam płacze w kącie, słuchając no. tego. A pogrozi nam pięściami. I ja no. się zasmuciła bardzo nad losem wiaru. Tak. Dobrze, to teraz jakiś wesoły temat Iga. A teraz twój
1: pyton, Iga.
2: Pytąk.
0: Już. Pozwólcie, że sięgnę tylko. O pytonk. o pytonk. Śmiesznie.
1: No gdzie ten twój pytonk?
0: Mam operację pracę w Peterzie, ale nie będę o tym pytać. Nie kłopę się leżącego gadzi. A napisaliście rewelacyjny scenariusz obyczajowy. Tak się wszystkim przekleństwo spodobał, że ustawili się w kolejce, żeby go realizować. Dostaniecie... Yy, do ekipy każdego, kogo chcecie i kto, i kto użyczy wam swojego stylu. Robicie grę, serial, film czy książkę? I możecie na tym sporo zarobić, o tym pomyślcie. Hmm.
1: E, ja mam odpowiedź na to pytanie z, od razu. Z, przede wszystkim e, najprawdopodobniej mu książkę, gdybym mógł i nie potrzebowałbym tej osoby, tej ekipy, bo e, bardzo często, jak myślę o swojej pracy i o swojej ewentualnej twórczości i tak dalej, to dla mnie najważniejsze jest wyżycie się artystyczne. Jest akt twórczy. W momencie, kiedy to by był produkt budowany przez wielką ekipę, to ten twój akt twórczy, to twoje wyżycie się artystyczne jest coraz bardziej ograniczane, coraz bardziej zależne od kogoś innego. Stajesz się takim uczestnikiem jakiegoś systemu zależności, no, kompromisów i tak dalej. Ale nie? też jesteś
0: w stanie często pisać scenariusz pod reżysera, na przykład. Tak, nie? to
1: prawda. Ale to też jest jakby wiesz, jakieś mm -hmm. takie ograniczenie. Nie? Więc, więc mo, moim zdaniem ta, to, co mi, mi podpowiada moje doświadczenie życiowe, też z tego, co opublikowałem i co mi daje największą satysfakcję i, i z moich z mojej pracy też komiksowej, growej i tak dalej. Poczucie wpływu i autorstwa jest dla mnie najważniejsze, więc albo bym chciał napisać sam jedną książkę, albo bym chciał, jak ci tacy zrobić sam jeden Grindy, ale jej nie zrobię, bo nie umiem robić gier. <grym, <grym, więc jeżeli, jeżeli bym te, w takiej sytuacji miał coś zrobić, to chciałbym, żeby to była książka, żeby to było jakiś arty To i nie chcę zarobić. Nie no, można zarobić na książkach. S są ludzie, którzy... Są, to się dzieje dzisiaj w skomercjonalizowanym systemie No ale na filmie książkami. raczej
0: byś więcej zarobił.
1: Więc co, nie mam, nie mam jakiejś e wizji siebie jako obrzydliwie bogatego. Mam wizję siebie jako wystarczająco bogatego, żeby wygodnie żyć. No, I to, mi, to mi absolutnie, tak mi się wydaje, to mi absolutnie wystarcza. byś nazwał
0: swoją książkę? Nie
1: wiem, nie wiem nawet o to, żeby była. Nie wiem, tak naprawdę wiem, jak by nazwał swoją książkę. Rozczarowanko.
0: Pierwsze na liście New York Times bestseller. Rozczarowanko by Tomasz Stragałski.
1: No ale tak, ale no, jakby dla mnie w, w momencie, bo robię trochę rzeczy artystycznie i ten, ten to poczucie wpływu, to przecież to jest moje, takiego, że mogę się pod tym podpisać, a nie że jestem e, trybikiem, czy, czy jednym z głosów, i tak dalej, jest bardzo. A przy okazji też e, strasznie dużo frustracji przynosi mi e, współpraca z kimś, jeżeli ona się nie układa. Mhm. E, I to, że jakby, że, że, że właśnie, że tracę takie, tracę taką władzę, że mogę powiedzieć, ale robimy tak, bo tak. Albo robimy to na jutro, bo musimy to mieć na jutro. A ktoś mówi, no, nie, no ale ja mam życie, co nie? I, I to mnie frustruje, więc raczej jestem takim samotnikiem i raczej chciałbym, żeby to była książka. Dobnik?
2: Ja mam skrajnie odmienne podejście od, od marca. Przede wszystkim jakoś nie mam takich ambicji, samorealizacyjnych, twórczych. Ich, nigdy ich nie, jakoś nie pielęgnowałem w sobie. No ale załóżmy, że, że mam ten, ten scenariusz. Mal, spale...
0: Założyliśmy, że go masz. Bo masz go, bo nie, bo sobie go sobie. napisałem
2: sobie w wolnej chwili, to nie chciałbym na pewno go realizować sam. Chciałbym mieć nad sobą, pod sobą
0: równolegle <laughs> do siebie
2: kompetentnych i, i, i doświadczonych ludzi.
0: Każdy by chciał. I <laughs> Każdy by chciał, do mnie
2: którzy by mi mówili rzeczy i no, robiłem grę, bo w tam, na tym mi się wydaje, jeżeli nad czymś się znam w miarę, to na tym. A gdybym miała robić grę obyczajową i potrzebowałbym nad sobą, pod sobą i we wszystkich konfiguracjach kompetentnych ludzi, którzy by mi pomogli w zrealizowaniu tej gry, to kto inny niż David, Cage, niż David Cage i jego zespół Quantic Dream? Ja Dominik Ja uważam, że gdyby David Cage, że jeżeli czegoś Davidowi Cage'owi brakuje, to brakuje mu redakcji i brakuje mu kogoś, kto by mu wyciął za mordę, bo ten człowiek ma pomysły i on ma jakąś wizję.
1: I, byś I odkrył, że istnieje z... mm. Tak.
2: chciałbym przyjść do Davida Cage z moim stężem obyczajowym i powiedzieć mu, pokazać mu, że na przykład dobry stęż obyczajowy to jest coś, co wystarczy. Że powiedzieć mu, o, on by mówił mi, no dobra, a teraz na nie? A ja mówię ja mu, nie, nie, nie. Tak, nie potrzy... Jeszcze nie. Nie potrzebuję tu na nie? To jest zupełnie ok. Sztuczna inteligencja, nie, 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 David, poczekaj, nie? I myślę, że wspólnymi siłami by coś z tego mogło ciekawego wyjść. Iga, a ty?
0: Mi się realnie wydaje, że zrobię zrobiła film i totalnie nie chciałabym... Czy nawet nie oglądasz filmów? No właśnie... That's my point, że może, może stworzyłabym film, który bym chciał obejrzeć, ale bym, bym chciała, żeby jakby ten mój scenariusz dotarł do jak największej ilości. Ilości ludzi już są chyba niepojczalni, jeżeli chodzi o takie. O, 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 o ja bym też mógł zrobić film, ale w mojej
1: ekipie i w takiej. Znaczy, ekipie, ja bym który... zrobiła.
0: Don't get me wrong, <laughs> ja bym zrobiła artystyczny fruderów film europejski, który by był tak nie, nie. w sensie, on by był takim filmem, co opłaca się go obejrzeć, żeby zabłysnąć w towarzystwie. Nie na takiej mhm. zasadzie. I oczywiście bym miał jakieś pojechane decyzje artystyczne, jeżeli chodzi o stylistykę, więc tam by był kolażem pewnie, albo coś takiego. Albo film animowany bardzo bym bardzo chciała zrobić. I oczywiście, żebym go sama nie rysowała, ale tam na moim scenariuszu. Super. Oczywiście z drugiej strony bardzo bym chciała zrobić Indie ale bym chciała wtedy współpracować z Sudą, albo ze Swarium. I to by miała być super pojechana gra. W sensie taka... Ja bym chciał jeszcze
1: naprostować trochę moją wersję, bo ja nie chciałem wyjść na takiego typa, który jest bardzo bezkrytyczny, bo ja uważam, że tacy ludzie, co łapią za mordę, jak Dominik, są ważni. Tylko e, e, jest taki moment, kiedy musisz podjąć artystyczne ryzyko. I, David każe, że mówi za często, ale jest taki moment, kiedy przychodzą do Ciebie ludzie i mówią to się nie sprawdzi, a Ty mówisz... E, Okej, okay, szanuję twoją opinię, jest ona na mnie cenna i tak dalej, ale moim zdaniem to się sprawdzi.
0: Tylko ja mu właśnie jeszcze I ja że... zaryzykuję. I na roboty. Ale... ale to, co powiedział Dominik, jest dla, mnie, jest dla mnie. o tyle ważne, że uważam, że jakby dla wszystkich mediów, które wymieniliśmy, ta, to, co powiedział Dominik, jest jakby najbardziej potrzebne, bo potrzebujemy, żeby gry głównonurtowe, bardzo wysokobudżetowe stwierdziły, że jednak są w stanie robić obyczajowe tytuły.
1: Ja bym chciał być tym człowiekiem w Call of Duty World War 2, żeby im powiedzieć, żeby w pewnym momencie tam wejść, powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chcecie powiedzieć coś na temat Holokaustu, to powiedzcie to zupełnie inaczej, niż chcecie, albo lepiej w ogóle nic nie mówcie. Ale tak.
0: Ja się tak w ogóle zastanawiam, ostatnio gdzieś coś czytam na temat Heavy Rain, i ja nie pamiętam tej gry bardzo dobrze, ale tam podobno miał być też taki wątek bardzo nadnaturalny, w którym coś jest na temat telepatii, albo czegoś takiego. Tylko, że oni go usunęli, ale podobno w scenariuszu tej gry, w sensie jak w nią grasz, jest, jest ilość takich hintów. Jest, takie, tak. co, co, co nic się nie mówią no, i tam nie, widać, że to nie jest pociągnięte. Jest, ja nawet
1: pamiętam, jest wątek snów yy, głównego bohatera który gdzieś tam się błąka po jakiejś ulicy i widzi coś tam. Pamiętasz, Ty, Dominik? To się to zupełnie nigdzie nie idzie. To się w pewnym momencie urywa.
0: No właśnie, to może o to chodziło, ale też coś w dialogach. Ja właśnie mówię, że przez to, że nie pamiętam tego, a czytałam po prostu coś, to tak uznałam, że to brzmi jak coś, co powinno być w tej grze, ale, kto, ale w ostatniej chwili ktoś właśnie przyszedł i powiedział, nie, 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 stop.
1: To Dominik. <sadamuł> Dominik.
0: <sadam> <sadam> to był Tak, to moje, moje pytanie do was
1: to nie było twoje pytanie do nas. A nie, to było to. Masz rację, to Aaaa. teraz mój, mój pytanie. To... Nie, myślałem, bo, totalnie, bo Dominik taką odpowiedzi udzielił, że myślałem, że to jego pytanie jest, że Mega to przemyślał. Eee, możesz się spotkać z jednym bohaterem z gry wideo. Kto to jest jakie to spotkanie? Nie może to, być, nie może to być Tifa, Dominiko.
0: A ja mogę? I nie może
1: to być takie spotkanie, jakie byś chciał. Też nie może to być Tifa. Wykluczamy Tifę
0: w ja
2: nie mam nie odpowiedzieć. Znaczy, to będzie takie
0: spotkanie, jakby chciał Dominik steve o, natomiast ja mu chciałam, żeby to był Joseph Seed. Murphy Pendleton <laughs> i Joseph Seed.
1: Kto jest Murphy Pendleton? E,
0: e, typ z Silent Hill Downpour.
1: Dominik?
2: Nie, Iga niech powie, bo ja muszę przemyśleć sobie odpowiedź, skoro nie może Nie, bo jeszcze
0: szukam jakiejś spokolaski, ale żadne mi się nie podoba w mojej głowie. Nie, tak naprawdę tam nie w celach erotycznych, gdybym się mogła spotkać z jednym... Ja o tym trochę myślałam ja nie znalazłam sobie takiego protagonisty, którego jakby nie lubię przez fakt, że lubię gry z nim, że on by był super ciekawą postacią, w sensie jakby nie znajduję mega ciekawych postaci takich, że wiem, że mogłabym się na przykład z taką osobą zaprzyjaźnić. Ja zwykle gram w horrory, te postacie zwykle nie są przyjemne, jak o tym pomyślisz, to dzieją się w ich, rzeczach, w ich życiach rzeczy, gdzie muszę przepracowywać traumy. Czy to jest fajne się spotkać z tam w sensie z osobą, które nie wiem, całą jej rodzinę na jej oczach, albo ona kogoś zabiła i sobie z tym nie potrafi poradzić. No, niespecjalnie. I też doszłam do wniosku, że przez to właśnie, że jest bardzo mało takich dobrych pozycji obyczajowych, bo to też trochę tamten, że nie ma bardzo takich życiowych jakby ludzi? W sensie, co realnie byś był w stanie stwierdzić, kurde, to byłby dobry typ, żeby sobie po prostu z nim pochangątować. Więc, of course, o, oczywiście zaczęłam od razu myśleć penisem i pomyślałam, no dobra, to się spotkam z dwoma najbardziej tam hot typami albo laskami.
2: Totalnie jest taki typ w ogóle i to jest moja odpowiedź. Z
0: Waldo bym się mogła spotkać, ale nie wiem, jakby ta rozmowa wyglądała, bo on nic nie widzi nie może mówić.
2: Waldo z Where's Waldo?
0: Waldo z tego, z Soul Calibura. Jest taki typ, co chodzi na w pozycji mostku i nie ma oczu, bo sobie mu szczury je zjadły i ma knebel zawsze, więc...
1: Super, że być go poznać <śmiech> na żywo.
0: <śmiech> no byłoby to na pewno zdjęcie na Instagrama, które bym publikowała, no. Ale tak z jeżeli chodzi o bohaterów, no są z, z Marią, chcesz się spotkać z linkiem? No, nie, ja, ta... mam, ja mam
1: dobrą odpowiedź, jeśli ja mogę powiedzieć. Znaczy Też... w Dominik, no bo to moje pytanie, no, więc... odpowiedź. Rozpo...
2: Ja
0: chwilę jeszcze w takim razie pomyślę, może, może wysłucham wasze Maja odpowiedzi. Moja
2: odpowiedź to Manuel Mani Calavera z Green Fandango. Ano który jest super... My,
0: biz, my boss is weeping, Boy, Manny. Który,
2: który jest, po pierwsze, mega zabawnym typem, po drugie, jest mega życiowym typem i jest mega nieżyciowym typem jednocześnie, gdyż przeprowadza umarłych przez tam siedem kręgów... A, że nieżyciowe doceniam! Okay. I na pewno ma przez to, że z bardzo wieloma żywymi, a głównie martwymi ludźmi się spotyka, to na pewno mam mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia i mógłby mi też pewną perspektywę na świat i na to, co się po życiu dzieje, przedstawić. A jest super śmiesznym i wesołym i błyskotliwym typem, z którym bym się bardzo fajnie zmierzał czas na pewno.
1: Ja również mam tak jak Iga, że bardzo rzadko, boli mnie to, że bardzo rzadko w grach wideo spotyka się postaci, które, które autentycznie są sympatyczne, które autentycznie pomyślałbyś, że fajnie by było kogoś takiego spotkać. Jakby, w
2: manny jest taki... e,
1: jakby mam lepszą okreść no. niż Many. E, no. e, masz coś takiego, że jakby cała, cała fikcja trochę na tym polega, że, Ale też
0: jest. żeby stworzyć Co? takie Guybrush. postacie.
1: Wiecie kto? Red Strings Club. W ogóle, żeby pójść, żeby pójść do tego baru no, i, do Vana, tak. i posiedzieć w tym barze i pogadać z nim i wypić drinki robione specjalnie pod ciebie, otworzyć się. Być i być
0: moim gay bez friend. Ale na, nawet nie
1: tylko Donowana, ale cała obsada właśnie. To, to, to mnie najbardziej zrobiło. Ja w ogóle chciałem ją nominować na grę roku, ale później stwierdziłem, że jednak e, e, Obradin lepszy jest. Ale właśnie to, co mnie strasznie porobiło w, tym, w tej grze, że, że ona jest ciepła, że ona jest dobra, że przy okazji nie jest naiwna ani nic takiego, tylko...
0: Ale ten ostatni wybór dialogowy... To jest taki cios poniżej pasa w ogóle. Jesus Christ, ja nie mogłam tego przeżyć, co tam się dzieje. Ale wiesz,
1: że tworzysz, że tam się udało stworzyć ludzkie postacie, które tak, są tak, fajne, ciepłe, się, miłe. Musi być super, I że obcowanie z nimi jest... I właśnie Dobrze. dlatego on się taki... tak miesza robi. ci wódkę za psyntem. No jak dobry ja <głos》>. to <stawiam.
0: głos> Tak, tak, zgadzam się. Do Nowana bym bardzo chętnie spotkała, żeby z nim porozmawiać
2: nie no miałem wrażenia, że właśnie i ty, że miksujący drinki pod ciebie i on jednak próbuje coś wyciągnąć z ciebie, czym niekoniecznie chcesz. No ale z... co za
1: mnie można wyciągnąć, no daj spokój. Nie znam, nie znam żadnych korpow. No właśnie korpo tajemnicy <tajemnicę> byś musiał jakiś <tajemnicę> no, <nawet. tajemnicę> On by chciał tylko, żebym się otworzył, żebym pogadał o sobie, żeby, wiesz, jak dobry barman, żeby posłuchać, co nie i. No i tak, jestem gotowy, no.
0: A przywitałbyś sam drugi nam jakbyś. No że tak. Okej. Okay. Dobra.
2: To znaczy, czy byś się przywitał z Androidem? No bo tam
1: na początku, jak, wchodzi, jak wchodziły postacie różne, to się witało albo nie witało z Androidem. Mm -hmm. Który stał tam w rogu.
0: Kołopnianina, właśnie, no ale tak no. No. Ale Donovan to jest taka, to jest naprawdę bardzo dobra odpowiedź, no, trochę, <grym> do... trochę się sami nie lubię.
2: Naprawdę. No, Donovan to...
0: jest najprawdopodobniej najlepszym barmanem w grach. Z Będzie jeszcze ta dużo. gra
1: o tym, after, after, party. Tam, after party, ale tam no
0: chodzisz po barach jakby, a nie jesteś barmanem. Wien, ale ale wiadomo, bardzo możliwe,
1: no. że trafisz tam na jakiegoś dobrego ale barmana. Ale to no jest no dobry tytuł w ogóle. Jest... No,
0: tak. Tak, to jest naprawdę <śmiech> dobry i bardzo czekam. <śmiech> to ale Donovan jest naprawdę, jak teraz o tym myślę, to nie potrafimy myśleć do pierwszego barmana w ogóle, w historii barmanów. A barman jest zawsze ważną postacią graj, więc to coś mówi.
2: To prawda.
1: Po raz następnym pytągu jeszcze robimy, strzelamy, czy już kończymy? Ile mamy nagrania?
2: Do no już jest ponad godzina tam, godzina z... Ja
0: zobaczę, czy może mam jeszcze jakąś perełkę dla was. Właśnie ja
2: mam takie sobie jeszcze pytania moje Dobra, ja też zobaczę ja swoje Ja mam, i bo mi się, mi się
0: to podoba. Jaki szaleniec zrobił dating sim z nami. A, okej. Okay. <głos> I protagonista wybiera jednego z nas i tworzy z nami związek, tak jak w dating sim. Może tylko jednego, a reszta wtedy odpada. I teraz, kto z nas jest innego młodszy? Kto jest w tym samym wieku, a kto jest najstarszy? Kto jest odpowiedzialną osobą? Kto jest kujonem? Kto jest takim Lewis canon? I w jakich klubach po szkole jesteśmy, bo to oczywiście japoński dating sim. Gdzie pracujemy dorywcza? Wszyscy jesteśmy w klubie ukrytać. AV,
1: przecież to oczywiste.
0: W jakich miejscach <głos> można nas spotkać? Komu się podoba inteligencja? Komu styl, a komu tężyzna fizyczna? <głos> tak?
1: No nie za I dużo kategorii, wiesz? Ja po że po powiedział. Po kolei, Dobra, po I tak będziemy razem to ustalać. Kto z tak?
0: nas jest młodszy, bo zawsze kto, jedna osoba jest młodsza, druga jest w tym samym wieku, a trzecia jest o rok starsza. <laughs> Jaka cisza. <laughs> Może być protagonistka, żeby było wam prościej.
2: Ale jest z nas, tak? Z naszej trójki. Nie no, jedno, jakby jedna z, nas, z nas, Nasza to... trójka to są.
0: Yy, postaci, które, postaci, z którymi no. możesz się umawiać.
2: Czyli jedno z. No to Giga jest najmłodsza, ja jestem w tym samym wieku, Tomek jest starszy.
0: Czyli Tomek jest odpowiedzialny wtedy?
2: Tak, ja myślę, że Tomek jest odpowiedzialny. Ja myślę, właśnie. że do
1: mnie byłby najmłodszy, bo jest największym marzycielem.
0: Trochę tak, trochę Ty pasujesz tam. Giga ja była, była w środku. tym samym wieku, tak. No. Okay. Dobra, to teraz, kto jest... Czyli,
2: okej.
0: Okay. Dobra, czyli ty jesteś takim luskanem romantycznym. Totalnie
2: taki Tomek jest odpowiedzialnym
0: typem, a ja jestem takim kujonem ogólnie. Tak, Dobra, który... tak, to... to... no, Okej, okay, to... ok, na... okay, dobra. I teraz w jakich klubach po szkole jesteśmy? Więc no, ja się domyślałam, że jestem w klubie szachowym albo gram no, w
1: tenisa, a, a, tak? audio wideo jesteśmy wszyscy. wszyscy jesteśmy, nie? to prawda. Nie, mo nie może tak być, bo w
0: zależności od tego, jaki, protego, w sensie, jaki gracz sobie wybierze profil, że on idzie, to tam poznaje tą osobę jakby.
1: No to ja jestem w klubie literackim.
0: Ja w bibliotece jest, się Ja dotyczy. najprawdopodobniej jestem w klubie szachowym i grałem w Tenisa, albo pływam. Bo muszę być w reprezentacji szkoły, skoro jestem. To tujanym. ja będę w
2: av bo ktoś musi, żeby to. Ty w... chodzisz
0: do Arcades.
2: No, to prawda.
0: Ty, chodzisz, ty, ty olewasz klub i chodzisz do Arcades, to, to jest prawda. Cool thing. Dobra, no, I teraz mi powiedz się, gdzie pracujemy dorywczo? Bo ktoś zna, w weekendy, kiedy nie jesteśmy w szkole, musimy gdzieś pracować.
1: W gazecie pracuję.
0: A takiej młodzieżowej gazecie japońskiej, co ma no, tak. okej. Okay. Ja nigdzie
2: nie pracuję, tylko gram w arcades.
0: To będzie tak. Chociaż ty mógłbyś wtedy właśnie w jakimś kinie pracować, albo czymś takim. A ja bym musiała być wolontariuszem, kurde, w jakimś domu starców. Ale super mam, ale, ale mam fajnie. No bo... Albo byś w jakimś właśnie takim Nie, no ty, ty byś był w takim studenckim czymś.
1: Nie, no ty byś robiła wszystko w ogóle. Byś była taka, co ma kurde cztery prace, ty? Jest mnóstwo takich postaci w animkach, co to wiesz, co to chodzą do, do, do szkoły, później rano tam coś w sklepie uporządkują, po, po, po szkole będą gdzieś i tak dalej. Przecież to robisz, kurde, milion rzeczy naraz, więc totalnie byś była taką postacią.
0: No dobra. A w jakich hmm. miejscach można nas spotkać? Ciebie w mówiłeś, zamówiłeś? Dominika przy Arcade i Malls? A ciebie no.
1: wszędzie, w całym mieście, jest tak losowo, co nie? Bo nie wiadomo, którą, którą pracę akurat Jest ten taką
0: postacią, co raz przychodzisz do zoo, to sprzątam gówno po słaniach, no. tak? a potem przychodzisz tam do Arcade, gdzie gra Dominik, ale Domin tak aż mnie, bo ja akurat nie wiem, wysypuję tak. kiepę z popielniczek przy paczinko, <grystanie> tak? Dokładnie, tak. <grystanie> Dobra, komu się podoba inteligencja, komu styl, a komu ten fizyczna. I tutaj trzeba to troszeczkę, to nie, mo, to nie może być oczywiste, nie, jakby.
2: Mi się podoba inteligencja, idzę, styl, a ten COVID też jest na fizyczne. Tak. <laughs> Okej, okay.
0: no dobra. I ja, teraz, szukam, ja już
2: mam wystarczająco dużo książek w swoim życiu. I teraz, i
0: jako że już określiliśmy nie. siebie jako charaktery, <laughs> takie bardzo jasno, to teraz każdy z nas musi mieć jakiś quirk, który jest zupełnie inny od tego, czego się spodziewamy, czyli Dominik na przykład lubi muzykę klasyczną. I chodzi, jak posłany do filharmonii, po prostu na sto, bo musimy coś, co ci wybija, jakby z tego twojego charakteru.
2: No za mnie już odpowiedź została udzielona. To okay, żeby... okay. <grym> A Tomek, co to lubi? Ty powinieneś
0: chodzić na rave, <grym> Że cały dzień spadasz w bibliotece, ale kurde, tam jesteś codziennie w klubach. W nocy.
1: To by nawet, no to by pasowało, tak. I w ogóle siedzę w tej bibliotece i cały czas w słuchawkach, i czytam jakieś mądre książki, a w słuchawkach się tak... <grym w sumie> taki... Umca, umca. I tak tam maksa na, na sam regulator, co nie? że jak zawsze, jak ktoś mi zagaduje, ja zdejmuję te słuchawki, tak na samą bibliotekę. <grym w sumie> ja
0: nie wiem, co ja bym musiał. Ja musiała robić coś super nieodpowiedzialnego.
2: Albo właśnie nie, albo ty...
0: Mogę chodzić na przykład do Lolita Cafez albo coś takiego albo dawać masaże.
1: No ale to by była po prostu kolejna twoja praca, czy nie?
2: Właśnie nie właśnie, żeby coś cię co wybijało, to właśnie coś no. takiego, żebyś leżała i nic nie robiła, na przykład. Nie wiem, leżała na plaży. I...
1: Że miałabyś mega brudny pokój i cały czas. To na pewno bym. Obiecywała, miała. obiecywała sobie, że go posprzątasz, ale nigdy go nie sprzątała.
0: Albo na przykład byłabym kierowcą rajdowym. Takie, takie hobby. Albo chodziłabym na strzelnicę. Coś, coś takiego zupełnie tamten, że byłabym żona krwi. krwi.
1: Mm, Miałabyś brudny pokój.
0: Dzięki, nie? Bo że macie takie spoko rzeczy i chodzi się na bo ja mam po prostu brudny pokój. Jestem najmniej ciekawy. Nikt by się ze mną nie umawiał, bo Je, jestem ostatnim tym character arc, który by się wybierał.
1: nasza znaczy, Iga, to nie jest twoja wina, to wina twojego pytanka. Dobra, sekcja szanownych komentarzy. E, pytanie do Igi, Jak tam twój doktorat?
0: chcę o tym mówić.
1: Pytanie do mnie, jak mój doktorat? Skończony. E, skończony i będę go zdawał niedługo. Mam nadzieję się w tym roku obronić. I pytanie do
0: Dominika. Jak tam? Okej. Okay. Dzięki. Cześć. Cześć. Pa.